0: Jag tänkte prata om Synbio. Känner du inte igen det ordet? Vet du inte vad det betyder? I så fall så är det precis du som borde lyssna på det här avsnittet. För det handlar om dig och dina barns framtid. AI och datorer är inte allt som vi måste ta hänsyn till. Synbio är en förkortning för syntetisk biologi. Det är ett område som sköljer över oss, fast i tysthet. Det är revolutionen som du inte läser om i media ännu. Det är både det bästa och det sämsta som har hänt oss. Det är nyckeln till att stoppa sjukdomar, samtidigt som det är nyckeln till vår undergång. Och allt däremellan. Och jag överdriver nog inte ens det allra minsta i det här. Det är viktigt att vi börjar prata om det. Det går inte att stoppa ens om vi skulle vilja det. Men vi måste börja förstå. Och vi måste ge plats för moral och etik. Och sätta det i förarsätet redan idag. Välkommen till Utsiktspodden och Symbio. Covid-19 är kanske det bästa som har hänt oss. Jonas, överlekan som jag då jobbade med i vaccinationsprojektet satt mitt emot mig och kämpade hårt med att försöka förstå vad jag menade. Jag tror faktiskt han väntade på att resten av informationen som jag skulle säga skulle omvandla det jag just hade sagt till något osmakligt skämt om covid. Men någon sån förklaring kom aldrig. Jag försökte förklara hur jag egentligen menade men det fanns inte riktigt tid till det. Mötena var snabba och agendan var alltid full med åtgärder och saker som behövs göras. För att ta oss an den här pandemin som precis hade landat i Sverige. Kanske går Jonas ännu omkring och undrar. Den där Ingmar, han är nog inte riktigt mentalt fullt utrustad. I så fall Jonas så hoppas jag på att du lyssnar på det här avsnittet. För förklaringen finns faktiskt här. Faktum är att jag ända sedan covid-utbrottet, någonstans i mars 2020, har tyckt att covid-19 kanske är den bästa pandemin som skulle kunna drabba oss. Jag vet att det låter lite spetsigt, men jag ska försöka förklara. Jag har haft förmånen att vara en liten del av vaccinationsprojektet i den stad där jag bor. Och då fick jag möjligheten att få en lite djupare insyn i virus och smittskydd och strategierna som vi valde för att Värna om vår folkhälsa. Följande tankar och funderingar representeras såklart endast mig själv och inte min arbetsgivare eller någon annan gruppering. Låt säga att vi befinner oss på en plats där vi egentligen inte vet hur man ska hantera en global och farlig smitta. Vi har ingen lager och vi har glömt all viktig kunskap från exempelvis Spanska sjukan och smitt. Koppor. Vi lärde oss minimalt av saker som svininfluensa och SARS. Det var nog kanske mest någonting som det pratades om på tv. Hur skulle jag enklast kunna öka hela världens kunskap och höja den globala säkerhetsnivån kring virus och pandemier? Hur skulle jag kunna få allas uppmärksamhet och att verkligen lyssna på allvar? Och ja, det bästa vore väl genom ett virus. Ett virus som måste vara så pass farligt att det kan ha gel någon. För annars skulle ingen kunna väckas ur sin vardagliga koma. Om det fanns ett virus som smittade men som inte var speciellt för farligt. Nej då traskar man och på som vanligt. I de flesta fall så slår virus mot svaga människor och mot barn. Spanska sjukan var ju extra elak mot unga människor. Och det... Skulle jag såklart vilja till varje pris undvika. Jag vill att virus som i största möjliga mån håller sig ifrån barn. Barnen är ju vår framtid. Nej, vi behöver en annan kategori som behöver offras då. För det här dödliga viruset. För att det ska bli en effekt. Och hur en vänder vrider på det här, så hamnar jag till slut. Det kanske är de gamla och sjuka som får dra det korta strået i det här påhittade viruset. De som ändå har levt sina liv och som jämförs med ett ungt friskt barn blir ett givet val. Jag skulle inte ha gjort den maximalt luftburen eftersom då hade ju skadan på det mänskliga samhället blivit allt för stor. Vi hade stängt in oss och allt hade kraschat. Men jag hade inte heller vilja gjort den till en hundra garanterad endast kontaktsmitta eller droppsmitta. Det hade liksom blivit lite för enkelt för att hantera det då. Det ska finnas några procents chans att den även kan smitta via luften. Jag vill också att det ska finnas en liten möjlighet till en asymptomatisk smitta. För att man inte ska kunna vara helt säker. Detta då för att vi ska hela tiden hålla igång de här säkerhetsrutinerna. Vi ska inte glömma bort dem. De ska hela tiden vara igång dygnet runt alla människor. Mer då? Jo, jag vill inte att den ska dö ut snabbt heller. Så att det är någonting som bara kommer och går och sen glömmer vi bort det. Utan jag vill att man ska bygga lager, bygga rutiner och anpassa sig efter någonting som kan bli långvarigt. Först då tror jag faktiskt att mentaliteten och utrustningen och beredskapen faller på plats. Och finns där när vi verkligen behöver dem. När en riktigt dödlig pandemi kommer. Det är inte bara utrustning som vi behöver bli bättre på. Vi behövde nog få göra lite misstag i strategin också. Ett exempel på ett sådant misstag är det som verkar krypa fram i USA just nu. Som börjar låta som en medveten taktik. Hur de i början sa att munskydd inte hjälper. Jag tror de visste det ändå att munskydd såklart hjälper någon procent mot en befarad droppsmitta. Och alla små procent i skydd är ju bra procent. Men de var oroliga att munskydden skulle ta slut överallt. Inklusive från sjukvården. De som verkligen behöver dem i det dagliga arbetet. Det vore ett skräckscenario att tvingas ha operationer utan munskydd. Lite senare, när man hade verifierat lagren och säkrat tillgången för sjukvården. Då kunde man svänga lite i rekommendationerna inför allmänheten. Åtminstone på vissa platser. Och så sa man att munskydd hjälper. Ha munskydd. Använd munskydd. Så svängningar i informationen från instanser vars enda mål egentligen borde vara folkets förtroende, de skapar en ganska dålig situation. De skapar en bild av en statsapparat som spelar tärning. Såklart klart så undrar jag om inte Sverige också fick en slänga av den här strategin, med tanke på hur vi har svängt i munskydd. Men det är ingenting som jag har gått ut med. Det är ingenting jag vet någonting om. Det kan helt enkelt vara så att vi inte visste. Eller att det blir någon form av prestige som var svår att backa på. Oavsett så finns det många insikter som vi har gjort. Och som vi kommer att ha nytta av i framtida situationer. När vi pratar om kommande smittsamma sjukdomar. Så, tänk efter den här smittan. Som är farlig för gamla och sjuka. Droppsmitta. Lite oklart om det smittar via luft. Kan vara asymptomatisk. Och kommer sitta kvar ett långt tag? Visst liknande covid-19. För i jämförelse med hur en riktigt, riktigt elak pandemi skulle kunna vara. Så är det nästan som om vi fick en övningsversion på ett virus. Vi var ju inte redo för en pandemi någonstans i världen. Och jag tror de flesta skulle kunna hålla med mig om det här. Men jämfört med många andra smittor så känns det som att covid-19 ändå gav oss en chans att lära oss hantera det. Trots att vi var så oförberedda. Det låter väldigt omoraliskt att säga så här. Det förstår jag. Med tanke på alla nära och kära äldre släktingar. Som har strukit med nu under covid-19. Men förhoppningsvis så håller nog alla med om att. Hällde de äldre än de yngre. Faktum är att de flesta andra pandemier. Ja då har det varit tvärtom. De har slått ut dem yngre i första hand. De som inte har ett liv bakom sig och samlar på sig den här motståndskraften mot viruset. Det här interna kartoteket av byggstenar från tidigare sjukdomar som våra minnesceller använder när de försöker bygga upp vårt immunförsvar. Jag förstår att det låter kort och brutalt med tanke på att miljoner av människor har dött i covid-19. Att de i många land har grevt massgravar och fyllt de gravarna med de som inte klarade covid-19. Men det går inte att jämföra dödligheten och potentialen av virus som vi har just nu. Världen över i laboratorium som vi aldrig har släppt ut med covid-19. De skulle få covid-19 och uppleva som en förkylning i jämförelse. Och varför har vi de viruserna överhuvudtaget? Jag vi får lära oss om dem. Know thy enemy. På forskningsspråk. Hette det Gain of Function. Det finns ingen riktigt bra svensk översättning på det som jag hittar. Men man forskar i funktion och konsekvens. Man forskar kring muteringar. Både naturliga och onaturliga utvecklingar av ett virus. För att kunna förbereda sig på det som naturen kastar fram nästa gång. Det är åtminstone grundtanken. Jag ska berätta lite om sådana virus. Året var 2011. Vi kunde då editera gener i virus. Men då krävde det de skarpaste forskarhjärnorna. Det krävde tålamod, det krävde samarbete. Och det krävde några av de mest avancerade laboratorium som vi kunde bygga. H5N1-influensan. Det vi tidigare kallat fågelinfluensan. finns en version av den som är riktigt elak. Riktigt, riktigt elak. Precis som hos många andra viruser. Gör den sin hopp från vildfågel till tamfågel, vidare till gris och sen via gris till människa. Kombinationen av flyttfåglar och lantbruk och djurhållning det är liksom en kombination som funkar varje gång i, i virusvärlden. Lyckligtvis är den här versionen av H5N1 som jag pratar om nu inte lätt att bli smittad av åtminstone för oss människor. Det är sista hoppet från gris till människa, ja, där behöver man alltså kontakt med öppna sår eller slemhinnor. Smitta via sår känns snällt mot fantasin. Men ni får väl själva tänka ut på vilka andra sätt vi skulle kunna bli smittade via slämhinnor från en gris. Det är alltså inte så ofta som det här har hänt. En väldigt låg smittrisk skulle vi kunna säga. Jag tror det är någonstans kring 50 personer som har dött av H5N1. Den versionen som jag har pratat om under de senaste 10 åren. Blixten dödar betydligt fler per år. Men om du skulle bli smittad av den här H5N1-versionen så är det 60% dödlighet. Ebola har 50%. Och 2011 då, två stycken forskare, en i Wisconsin i USA och en andra i Holland. De gav sig ut på ett, ett gemensamt experiment tillsammans. Att försöka ta fram en mer smittsam variant av H5N1, den versionen. Och de lyckades. Det blev mer smittsamt än smittkoppor som har varit en av våra värst smittsamma sjukdomar någonsin. Och frågan känns ju helt självklar. Vad i hela fridens namn försöker man utveckla någonting som kan slå ut hela världens befolkning? Motargumentet är ju kanske att ingen får stå i vägen för forskning. Och information behöver utvecklas, kultiveras och spridas. En annan vinkel är såklart som vi är låg, så är ju det här en metod för att hålla sig framför kurvan. Framför en eventuell utveckling och på så sätt kunna vara förberedd inför kommande och framtida elakavirus. H5N1 ligger långt fram i många riskkalkyler som en potentiellt kommande och återkommande händelse. Men den variant som de här två forskarna tar fram. Med den här extrema smittsamheten, den har nästan till obefintlig möjlighet att tillverkas ute i naturen. Risken finns såklart, men oddsen är väldigt små. Dåvarande chefen för USAs biologiska säkerhetspanel, Paul Kine, han refererar sig en av de mest insatta mjältbrandexperter som vi har. Han uttalade sig om den här varianten som de här två forskarna tog fram av H5N1 som det absolut mest skrämmande virus han någonsin hört talas om i hela hans karriär. Mjältbrand står sig slätt i jämförelse. Det sa han alltså i en artikel i Science 2011. Science som är en av de här största vetenskapliga publikationerna. Han klassade det här viruset som ett verkligt hot mot hela mänskligheten om det skulle släppas ut. Vad är det som är skrämmande då med det här? Det skapades ju i ett högklassigt säkerhetslaboratorium. Det har inte läckt ut. Det vet vi för att jag sitter här och berättar om det. Det skapades inte av några elake människor vars mål är att förgöra världen. Utan riktiga forskare som inte vill något ont. Personligen så tycker jag inte det är konstigt. Även om covid-19 skulle vara tillverkad i laboratoriet i Wuhan. Som det nu är på tapeten att försöka ta fram. De har dokumenterat varit aktiva inom det här som kallas för gain-of-function-forskning. Ända sedan SARS. Det var ju också ett coronavirus. Det är väl naturligt att de håller på med gain-of-function på det. För att det kan ju uppstå igen. Jag skulle säga att det ligger faktiskt i Kinas intresse att fortsätta undersöka eventuella framtida varianter av coronavirus. Och det är kanske på den vägen som covid-19 har framställt. Och sen av misstag har man släppt ut man får ju alltid komma ihåg att det finns en mänsklig faktor till det här. Jag tror ingen medvetet skulle ha tillverkat någonting i något labb och sen släppt ut det. Ingen skugga faller på Kina där. Mer än vad andra laboratorier världen överhåller på med. Att Kina hade fingrar med spelet i utvecklingen av covid-19. Ja, absolut. Det kanske skedde på ett labb. Det kanske skedde på en oreglerad djurmarknad. Så so att. För är det vi försöker göra rubriker av ibland, undrar jag. Forskning. Och speciellt då det här Gain of Function utförs i regel på laboratorier som är klass med nivå 3 eller nivå 4. Och virus har läckt ut från sådana labb världen över flera gånger. Oftast från klass 3, men det är även hänt att klass 4 har råkat släppa ut Eilacke-experiment. Mänsklig faktor. Ett exempel var Spanska sjukan, en variant av H1N1 som vi sen, senare kommer att kalla även svininfluensa. Det här är det i början av 1900-talet, det orsakade hundra miljoner människor som dog och sen så lyckades vi stoppa det. Och sen släppte vi ut det igen 1977 av ett labb i USA av misstag när de håll på med vaccin till H1N1. En av de värsta dödliga pandemierna som världen någonsin har skådat heter smittkoppor. 300 miljoner döda. Det viruset lyckades vi stoppa och helt ta bort ifrån från jordens yta. Förutom i laboratoriemiljöer. Och på 70-talet så råkade två laboratorier i UK släppa ut det viruset igen. Först var 1972 på London School of Hygiene and Tropical Medicine. Då släppte man ut den här bästen till virus igen av misstag. Och den andra gången var 1978 när, när Birmingham School of Medicine råkte och ett mindre utbrott av smittkoppor i England. Misstag, altihop. Gåna k-sjukan, minst den. Epidemi som vi fick dra med under 1990-talet. Och så dök den upp igen 2007. Några kilometer från ett klass 4-laboratorium. Återigen i UK i Purbright. Och det visade sig att dricksvattnet var kontaminerat av ett utsläpp från just det här klass 4-laboratoriet. Och det innehöll virus. Däribland galna k-sjöka. Misstag kommer alltid att ske. Punkt slut. Den mänskliga faktorn kommer alltid vara ett skäl för oro. Speciellt när vi pratar om forskning kring virus. Och någonting som potentiellt kan slå ut hela mänskligheten. Det kanske borde fråga oss om vi verkligen ska hålla på med den här virusforskningen. Men svaret kommer antagligen alltid att bli ja. Vem vi står med byxorna nere vid en eventuell pandemi. Om viruset är helt okänt. Det finns något annat som skrämmer mig. Förutom den här mänskliga faktorn och vår benägenhet att trots rigorösa säkerhetsrutiner ändå slarva och gör fel. Men först måste jag prata om CRISPR. Och CRISPR är en komponent i någon form av perfekt storm. Och CRISPR är en stor del av det vi kallar synbio. ...syntetisk biologi. Även om det kanske mest har hemma... ...i det som kan kallas för biohacking... ...så är det en del av synbio. Först måste jag prata om CRISPR. Eftersom det är en komponent... ...i någon form av perfekt storm. Och det är en del av synbio. Även om det egentligen kanske mest har hemma... ...i biohacking... För det är egentligen inte någonting syntetiskt utan man använder metoder och tekniker som har funnits på jorden sedan liv uppstår på cellnivå i våra hav. CRISPR är bakteriernas immunförsvar mot virus. Det är en kamp som pågått sedan urminnes tider. Även om vi människor blandar ihop både bakterier och virus som våra fiender och vi blandar även ihop vad som är bakterier och virus ibland när vi ska kvittera ut lite penicillin så är virus ett hot mot bakterier och alltid varit det. Bakteriernas försvarsmekanism kallas CRISPR, eller Cas9, eller på forskarspråk då, prokaryotisk RNA-interferens. Enkelt förklarat så innehåller det en liten gen sax som klipper av DNA-strukturer hos inkräktarna. Om den råkar klippa av DNA på rätt ställe och inkorporerar den strängen med sin egen DNA så överlever den och den kan föröka sig vidare och vinner slaget. Nu är det kanske någon som lyssnar på det här och är väldigt insatt i CRISPR som tycker att jag gör lite väl grove förenklingar. Helt rätt. Det är såklart en grov förenkling. Det är ju Nobelprisnivå på det här så det är svårt egentligen att gå ner på den nivån som krävs. Den här lilla gulliga saxen består egentligen av små RNA-stycken som hittar rätt ställe för klyvningen som är en process. Så kräver både protein som heter CSN1. Och sen ett enzym som heter Endurobonocleas 3. Ni förstår. Eh, jag tror det blir ointressant att gå ner på den nivån. Så vi säger den lilla gensaxen som klipper DNA. Några ord om DNA är kanske också på sin plats. DNA sammanfattat kan vi säga att det är en molekyl som innehåller ritningen till hur celler ska byggas. Och de består av fler olika delar. En DNA-sekvens baserar sig på fyra kvävebaser. Och en DNA-sekvens baserar sig på fyra kvävebaser. Adenin, guanin, cytosin, tymin. AGCT. G, C, Kvävebasernas ordningsföljd bestämmer uppbyggnaden av kroppens alla proteiner. Det bestämmer om vi ska ha fingrar eller klor. Två eller fyra ben. Gelar eller lungor. Det bestämmer jag faktiskt saker som beteende, och mentalitet och vart leverfläckarna på armen ska placeras. Allting som man med oss göra, Alla djur och växter omkring oss. Det här lilla klippandet av DNA-molekyler som är då den här delen av bakteriernas immunförsvar har pågått sedan urminnestider. Varje natt ute i vår stora världshav så pågår den här evige kampen. Mellan virus som kallas för bakteriofager. Och själva bakterierna. Viruserna angriper bakterierna. Och varje natt har det hjälp upp till 40% av alla bakterier i havet. Och sen har det här lilla klippandet pågått överallt. Och sen så överlever 60% av bakterierna. Och inför nästa dygn så har de växt det starka igen. I år, miljarder har det pågått så här. Sen kom... Två kvinnor, Jennifer Doudna och Emmanuelle Charpentier. De fick Nobelpris i kemi 2020 just för de här upptäckterna inom CRISPR. För de upptäckte nämligen att man kunde styra vart man klipper med den här lilla gensaxen. Och inte bara klippa bort någonting utan man kunde klippa och ersätta sekvenser. Man kunde skicka med information om vad klippet skulle ersättas med. Plötsligt låg en hel värld av geneditering framför oss. Det som förut kostade miljoner och bara kunde göras i högteknologiska laboratorium kunde nu utföras i vilken miljö som helst med lite bakteriologiska odlingar. Man kan med precision välja ut önskade attribut i gener och byta ut dem. Världen skulle aldrig mer bli se lik. Man sa att det här fick man absolut inte göra på människor. Det tog inte lång tid innan det var en kinesisk forskare som heter Hei Yangui som bröt mot det. I sitt försök att göra världen kvitt från HIV så experimenterade han på två små kinesiska tvillingar, flickor. Och inför en chockad forskarvärld så kom han ut med att han hade lyckats. Han gick in och editerade CCR5-genen. och Försökte ge dem dubbla kopior av en mutation som heter CCR5A32. Det skulle nämligen göra att de inte blir mottagliga för en HIV-infektion. Tyvärr visste sen också att en bieffekt av det här blir en dubbelmutation av CCR5A32. Så blir det att man dubblar infektionsrisken för vanlig influensa. Han sa det dock att han har lyckats till hälften. Han lyckades ändra en av flickorna. Alla hennes celler fick den här editeringen. Den andra flickan fick tyvärr en, en trasig genomsättning på kuppen. Hennes genomsättning blev mosaik. Alla celler fick inte det här. Ungefär som när brunsåsen skär sig. Vi vet inte vilka effekter det kommer att ha på någon av flickorna. Den vetskapen vi har om sånt här sen tidigare är att stora och kontrollerade genediteringar är lika med döden. Hi Zhang han försvann spårlöst från jordens yta sen efter att forskarvärlden hade fördömt det han gjorde. Men Pandoras ask var ju öppnad. CRISPR var här för att stanna. Inom kort så kunde man handla sån här Do-It-Yourself CRISPR-kit från Ebay. Finns fortfarande om ni går in och söker på det. Man kan göra sina egna små experiment i hemmamiljö. Sån här kit kostar allt från några hundra dollar till ja, lite mer. Men det är inte jättedyrt. Och det innehåller allt du behöver för att ändra på dina, dina gener. Oftast med ingenting som effekt. Och det är ju ett lovar saker som Självlysande fingrar eller större muskler och så vidare. Den här formen av biohacking har blivit en ganska stor grej. Vilket också Jennifer Daudena har förutspått. Hon förutspår att den här tekniken kommer att även pågå på den här nivån. Lite hobbymäckare som företag håller på med att brygga tv in hemma. Man kan nu gå in på YouTube och se på galna människor som sitter hemma med benen i kors och injicerar sig själva med bakteriecocktails. Man kan även snubbla på videos där folk håller på med möss och till och med på hundvalpar och håller på med CRISPR. Där de tar sekvenser från marina djur och så gör de de här små mössen självlysande. Det är dock inte för de här galenskaperna som Jennifer och Emanuel vann Nobelpriset. Nej, de vann Nobelpriset för att tack vare CRISPR så är framtiden faktiskt fylld av hopp om medicinska lösningar. Medicinska lösningar på svåra sjukdomar- cancer, ärftliga grejer. Men det kommer till ett pris såklart. Priset är i början de här galna och experimenten som människor kommer att göra. Och enligt gällande lagstiftning just nu så är det tillåtet att editera mina egna gener. Priset vi kommer att få betala lite senare. Det är att vi har kanske råkat ändra på lite mer än de somatiska cellerna. Somatiska det är det som inte kan föras vidare i mitt arvsanlag. Som jag endast har med min levande kropp att göra. Men CRISPR kan utan någon som helst hinder även ändra på könsceller. Och de här cellerna som har för vidare till nästa generation. Det här är ju en utmaning som jag är övertygad om att vi har i vår morgondag. Det är inte enbart de här hemma experimenterarna. Utan även med utstuderad geneditering. Så kommer sånt att utföras på befruktning. Vi kommer där innan en befruktning kommer vi kunna. Väljer ut sig ändå anlag i ett planerat barn. Och det är ett scenario som redan har knacket på dörren. Det enda som hindrar det. Att det sker i stor skala är ju etik och moral. Men jag är ganska övertygad om att det finns alternativ redan idag. Jag är också övertygad om att vi kommer att göra misstag här. Det är nämligen så mycket mer komplext än vad vi har vetenskap för. Den här genen som gör att din barn kanske inte smittas med HIV. Det kan ju mycket väl vara en sekvens för någonting annat som hänger ihop med freknar eller långnäsa eller immunförsvar eller fruktsamhet. Det är enligt forskare ofta så att sekvenser har ett flertal olika betydelser för konstruktionen av kroppen och, och, och dina system. De flesta sekvenser har kanske ett tiotal olika betydelser och ibland upp till ett hundratal. Och ändrar vi på en sån för en enda orsak så kan vi ändra på så mycket mer som vi inte vet om. Det är lite av ett lotteri. Det är inte vi egentligen har upptäckt hur enkelt det är att skriva om det här. Men vi har verkligen inte kommit så långt när det gäller att förstå konsekvenserna. Innan vi nu lämnar begreppet CRISPR och Cas9 så vill jag nämna att det är ett sånt här stort ämne som måste räknas in i upptäckter som till exempel atomklyvning eller penicillin, om inte större. Det kan rädda oss från sjukdomar som exempelvis elacke, dödliga muskelsjukdomar som drabbar våra barn som gör att de måste få hjälp med att andas när de kommer upp tonåren för att sedan dö några år senare. Alla sjukdomar som är styrda av gener kan försvinna för gott med den här tekniken. Det är gigantiskt. Det diskuteras även idag om man ska kunna använda CRISPR till sånt som kanske inte i första hand är genetiska sjukdomar men den modifierade bakterier skulle kunna göra ett stor verk. Ett exempel på det är insulingenererande bakterier. Det är inget påhitt som jag sitter här just nu och slänger fram. Utan det ligger på utredningsbordet. Eller så talas det om att CRISPR kan vara nyckeln för att lösa en, en stor del i hela donationsfrågan. Ett grishjärta skulle nämligen kunna fungera alldeles optimalt och transplantera in i en människa. Det har rätt storlek och den genetiska skillnaden är minimal. Även den lilla skillnaden genetiskt skulle man förvisso kunna lösa med editering redan idag. Men problemet är att grisar bär omkring på så mycket retrovirus så det är otänkbart att plantera in en sån där källa med virus i en människokropp. Med CRISPR så kan vi rensa det här organet ifrån sånt och vips så har vi löst upp de här donationsköerna de som desperat behöver ett fungerande hjärta. Jag försöker läsa så mycket jag kan i det här ämnet. Och hela tiden får jag dessa wow-upplevelser. Levererar till min hjärn i en stridsdröm. Det här är ett otroligt intressant område. På samma sätt så öppnar du upp Pandoras ask. När det gäller allt som kan gå snett. Om du kan editera dina kommande barn. Så blir ju plötsligt valet. Inte ge dina barn optimala förutsättningar. Ja, det blir ju någonting som ligger på ditt ansvar. Med optimala förutsättningar så menar jag såklart anlag som kan leda till komplikationer. Rött hår och, och freknar. Ja, det är ju vackert i många ögon. Det ökar också risken för cancer. Allt som händer och som kan kopplas till genetik blir föräldrarnas ansvar. Mamma, varför valde du inte bort mitt hjärtfel? Eller... Pappa, hur tänkte ni när ni tyckte att jag skulle få leva med psoriasis? Editerar vi bort sjukdomar så editerar vi snart andra anlag som undermåliga muskler eller ofördelaktigt utseende. Vi riskerar att skapa ett A-lag som är starkare, vackrare, smartare och mer lämpliga för arbetsmarknaden. Och så har vi ett B-lag. De som inte hade råd att ändra på sina barn och deras kommande generationer. Jennifer Doudna, Nobelpristagaren själv, skriver en bok om det här efter att hon insåg vad hon hade skapat. Precis som skapan till atombomben så drabbades hon av samma skuld till mänskligheten. Hon jämför faktiskt sin upptäckt med just atombomben i sin bok. Hon inser att CRISPR kommer användas på alla nivåer. Vill ni veta mer om CRISPR så rekommenderar jag att ni läser den boken. Den kommer ju direkt från hjärnan från hon som upptäckte CRISPRen. Det går inte att hitta en bättre källa till insikt och förståelse. Boken heter Sprickan i skapelsen. gen saxen. Och den är väldigt enkel att få tag på. Även på svenska. Tillbaka till virus. Och till dagens laboratorie. Problemet är att det som krävdes så mycket 2011. Kan göras så radikalt enklare och billigare idag. Tack vare CRISPR. Det var två personer som kunde göra det 2011 med H5N1-viruset. Men idag så skulle det finnas fler hundratals människor som skulle kunna göra precis samma sak med hjälp av insikterna vi har fått med CRISPR. Det de gjorde, de här två forskarna, ändringen de gjorde i en gensekvens var så här. H5N1 har en gensekvens som är ungefär 10 000 tecken lång. Man räknar gensekvenserna i tecken. I ett alfabet där det finns fyra bokstäver. A, G, C och T. 10 000 bokstaver är ungefär visuellt sju stycken A4. Ändringarna som de gjorde, de här två forskarna, i Wisconsin och i Holland, får plats på en hostit lapp. En rädsla är ju såklart att någonstans i den här digitala tidsåldern så är en sekvens som är 10 000 tecken lång. I felaktiga händer är någonting riktigt, riktigt läskigt. Läskigt på samma sätt som kärnvapen krigar. Men angrepsytan. Jag pratar om vanlig rudimentär hacking och kommer åt en liten sekvens som är 10 000 tecken lång. Det är nu betydligt större än vad det är mot kärnvapen såklart. Det finns ett mänskligt genprojekt som vi har genomfört. The Human Genome Project. Det var ett projekt som pågick under 13 år på 90-talet. Det kostade 3 miljarder dollar. Målet var att ta fram en människas komplette DNA-sekvens. Det är alltså en människas kod är 3,2 miljarder tecken lång. Tecken som A, G, C, T i olika kombinationer. Det blev klart 2003. Och det var ju forskarvärlden väl investerade pengar. Vi hade för första gången lyckats kartlägga en enda människas totala genuppsättning. Det här är ändå ganska hyfsat närtid. Det är inte som när Marie Curie upptäckte grundämnen och radioaktivitet i början av 1900-talet utan det är 2003. Det får ändå betecknas som modern forskning och det kostar 3 miljarder dollar och det tar 13 år. Idag kostar det 599 dollar om du vill ha hela din eh, genetiska genomsättning. Det tar ungefär en dag i processortid och det tar några minuter av en labbtekniker att starta den processen. Det är en priskompression på 6 miljoner gånger. Från 3 miljarder dollar till 599 dollar. Det jag försöker säga här är att en smart student med korrekt programvara kan på några timmar göra samma sak som det tar stora delar av världens bioforskare elit 13 år att göra. 20 år innan. Om vi följer tanken i samma riktning. Det är som de här två forskarna gjorde med H5N1 i Wisconsin och i Holland 2011. Ändå bara en tidsfråga innan det går att replikera på gymnasienivå. Låt säga att en påhittad kvinnlig forskare i en mycket mindre säker miljö. Om fem år sitter hon och, och ähm, leker med gensekvenser i ett försök att lär sig om det här med smittsamma virus. Hon har Alla förutsättningar för att skapa sekvensen till, till ett virus som skulle kunna utplåna hela mänskligheten, såklart. Nyckeln ligger inte enbart i smittsamhet och dödlighet, utan ligger även i inkubationstid. Inkubationstiden är kanske nyckeln till att överlista människorna. Skapar man ett dödligt och smittsamt virus som har en symptomfri inkubationstid på ja, tio månader, ett år kanske. Då är det game over för oss. Se bara på hur snabbt covid-19 blev en åstoppbar pandemi. Att vi överhuvudtaget hade en chans att ta fram vaccin var att vi kunde börja jobba med den gensekvensen och vaccinframtagningen. Redan från de första fallen i Kina. Med en längre inkubationstid minskar våra chanser att vi upptäcker smittan innan den har spritts. Och ett vaccin blir ju för sent. Ja, det är det som är farligt med när hon sitter den här påhittade kvinnan sitter och labbar med den här sekvensen. Det är om den ska bli stulen och hamna på något viruslaboratorie som styrs av människor med illaka planer. Men om fem år kommer det fortfarande vara riktigt svårt att omsätta den här digitala sekvensen till något biologiskt, ett virus. Så filen kommer kanske bara spridas, kommer blandas med lite BitTorrent och lite abba Och den kommer ligga tillsammans med ritningar på drogkokare på dark Darkweb. Det ställer inte till någon stor skada där och då. Visst, med CRISPR-tekniken så kan du i teorin redan idag beställa ett syntetiskt DNA. Genom att gå till webbsidor som moderna stora laboratorier har. Där man anger exakt den kod som man vill få utskriven och skickad till mig. Det görs med det vi kallar syntetiska DNA-skrivare. Där kan man mata in vilken önskvärd kod man vill och utkomma ett resultat som du kan använda i en laboratorisk miljö. Det används idag till exempel inom cancerforskning. Så det är ingenting som vi vill stoppa. Men de har fått enormt stort nytt uppdrag i alla CRISPR-beställningar som ramlar in till laboratorier med DNA-skrivare. Men om vi nu idag har en sån här ELA-kod så skulle jag kunna skicka in den till ett laboratorium med DNA-skrivare. Och få den här skickad till mig, den här blå kopian av syntetiskt DNA. Det kan vi få idag. Ja, vi stöter på lite problem här. Alla seriösa, stora laboratorium som erbjuder den här tjänsten idag, som förvisso är öppen för alla användare, gör en screening på den här koden som man vill köpa. De screener efter farliga editeringar: editeringar på könsceller och sekvenser som påminner om alla kända virus. Det är just den här screeningen som faktiskt drar upp kostnaden på de här beställningarna. Det kostar mycket datorkraft att screena alla beställningar och just därför är det kanske det som gör att inte alla utför en full screening. Vill man ha någon form av konkurrenskraftiga priser så kanske man måste dra ner här och var på kostnader. Lyckligtvis är det också fortfarande väldigt, väldigt svårt att göra någonting av en beställning med syntetisk DNA. Det kräver fortfarande avancerad teknik och hög utbildning för att använda syntetiskt utskrivet DNA i en process där man tvångsreplikerar biologiskt DNA och visar upp den syntetiska versionen som mall och lurar den biologiska DNA att, att kopiera in de här sekvenserna. Det är väldigt, väldigt svårt idag. Men det är inte omöjligt, men det är svårt. I början av 2000-talet så började vi forska på de här DNA-skrivarna. Genskrivare, proteinskrivare. Det finns många namn och versioner på det här. Och nu finns de som sagt tillgängliga i den medicinska laboratorievärlden. Och även om de är hyfsat enkla idag så kommer det troligtvis att ta ett väldigt lång tid innan vi kan skriva ut ett aktivt virus. Ett virus lever dock inte. Förenklat kan man säga att virus är biologisk mekanik. Med förprogrammerade handlingar. Virus är ett föremål för djup existentiell diskussion. Eftersom det, inte, eftersom det verkar ha ett mål och ett syfte. Men det går ändå inte att säga att virus är liv. Filosofiskt så är virus den biologiska världens små robotar. De har en bunt instruktioner och de väntar på att hamna i rätt miljö för att kunna utföra dem. Men hur blev det så? Och Varför? Vem är det som tjänar på att ha det så här? Det kan inte ens Richard Dawkins svara på. Författaren till The Selfish Gene som är så briljant i sin bok att förklara hur varje cell har en strävan, åt mål för att det är liv. Men virus? Nej, det är någonting annat. En kapsel med en inprogrammerad strävan, Men utan en mening eller syfte som går att förklara eller förstå. Men vi pratar också teknikutveckling. Vi pratar exponentiell teknikutveckling. Det här med att kunna skriva ut DNA och att använda det. Vi pratar inte några år bort. Vi pratar inte århundraden bort. Hela. Vi kanske pratar 25 år bort. Innan du faktiskt kan trycka in DNA-sekvenser och få ut äkta biologiskt material. Och när det händer, då är det kanske dags för den perfekta stormen. Och vem skulle kunna hindra den utvecklingen? I dagsläget så forskar vi på virus, får bli duktigare och lär oss mer om det. Och vi står inför medicinska revolutioner tack vare CRISPR-tekniken. Som tillåter oss att klippa bort de mest oönskade genetiska sjukdomarna. Jag säger CRISPR som något jättestort. En av de här största insikterna i modern tid. Och om du inte håller med om det så vänta med det svaret. För om tio år så misstänker jag hur det kommer bli så Uppenbart att vi har editerat oss riktigt ordentligt. Både kring sjukdomar men tyvärr också kanske hur vi människor bara fungerar och ser ut. Och det finns ingenting som kan stoppa den utvecklingen heller eftersom den innehåller så många bra ting. Flera miljoner människor dör årligen av malaria. Det är en CRISPR-modifiering bort. Lösningen finns redan. Vi kan editera genen som gör att myggor sprider malaria. Och då bygger vi också in en liten genmotor. Den behövs. Normalt sett så är det så att du för hälften av dina gener vidare till din avkomma. Och en mygga skulle föra hälften av sina gener vidare. Och det skulle, man kan inte riktigt garantera att en editering i en mygga kan sprida sig så mycket. Men lägger man in en, en gendrivare, en gene drive Plus en elitär gen. En drivan gör att den alla myggans avkommor hundraprocentigt får just det här arvsanlaget. Då har vi ändre på generationer av myggor inom kortast möjliga tid. Vi pratar någon generation myggor bort så har vi ändre på all världens myggor. Och ingen mer malaria. Precis så kraftigt är det. Och precis så farligt kan det också vara om vi gör misstag. Och om det används på fel sätt. Om krisper skulle förbjudas på någon plats så kommer det alltid finnas något annat land som kommer tillåta det. För annars hamnar vi i en situation där ett land får en enorm stor makt och det kommer inte heller tillåtas. Det kommer leda till krig eller, eller så får alla hålla på med krisper. Kanske inte helt olikt den situationen vi har idag kring kärnvapen. Skillnaden är också att krisper kan göras billigt och i skymundan om man så vill. Krisper är här för att stanna och för att förändra. Hur vi än kommer att sköta oss kring CRISPR så är effekterna någonting som blir långsiktiga. Eriteringar i våra gener, rätt eller fel, kommer att visas i kommande generationer långt fram. Om vi ställer sig till hur vi forskar och hanterar virus i nuläget, här på vår planet just idag, så har vi någonting vi behöver prata om. Vi behöver prata om det på alla nivåer i alla samhällen. Vi börjar prata om virus, vi börjar prata om framtiden. Speciellt nu eftersom CRISPR finns. Virusforskning tillsammans med tekniken för CRISPR är faktiskt en liten bygg din egen atombomb för hobbyentusiasten. Och den här hobbyentusiasten, det är kanske det mindre troliga scenariet. Det mer överhängande i framtiden är kanske att krigsarsenalen utökes med en ny våg av biologisk krigsföring. Ett virus som kanske slår ut alla som många år tidigare inte har vaccinerats med ett visst vaccin. Eller ett virus som angriper en viss hudfärg eller vissa nedärvda genetiska härkomstmarkörer. Allt det här är fullt möjligt med den här tekniken som CRISPR nu kommer med. Så billigt och relativt enkelt. Och inte speciellt långt bort. Vi pratar inte generationer bort. Vi pratar decennier bort. Kanske låter lite mörkt det här. Men jag sätter mitt hopp till medvetenheten här. För någonting annat går inte att stoppa. Jag kan inte säga hur vi ska gå och stoppa det här. Men medvetenheten hos alla. Att vi pratar om utvecklingen inom synbio. Att vi förstår den här vägen framför oss. Även om vi inte jobbar inom det medicinska området eller att vi är forskare så måste vi tvinga oss själva att förstå det här. För det kommer strax att handla om alla. Det finns ingen tvekan om det. För de som gillar de här högtravande omskrivningarna med religiösa anspråk så kan man säga att vi står inför steget och gör oss själva till Guds avbild. med makten att kunna förändra vår egen ras, vår biologi och vår framtid. Först ska vi bara öva oss lite på alldeles små gulliga djur omkring oss. Så läs böcker om det här. Motiver dina barn och göra skolarbeten om det. Arbet för att öka synligheten och förståelsen. Och satsa på att all vår moral och etik kommer att behövas. Till att vara en vägvisare strax. För vad som är rätt och fel. I en värld där vi kan justera livet. Med hjälp av. Spåkstäverna A, G, C och T. Nu tar den här podden lite sommarledigt. Och förhoppningsvis är den tillbaka i höst. Med nya viktiga ämnen att diskutera och berätta om. Jag vill riktigt stort tack till er som har lyssnat. Och som har valt att klicka subscribe. Prenumerera på Acast, Spotify, iTunes eller Youtube eller där ni nu har hittat de här avsnitten. Jag vill tacka er som har skrivit till mig och sagt att ni har uppskattat det som vi har pratat om. Maria som bor på Irland och som får tolkar de här avsnitten till sin engelskspråkiga man. Linda som med en dag skrev till mig och berättat att hon har haft min röst som sällskap på flyget till Skottland. Eller kanske du som ligger där på Ryggig hängmattan. Just nu låter tankarna snurra omkring och handla om virus, gener och förändringar i kommande generationer. Tack för att ni lyssnade. Och tack för att ni gör det värt att fortsätta. En riktigt skön sommar till alla. Utsiktspodden klart slut.